0: Andi? Arne?
1: warm oder kalt?
0: Mittel. Ich bin indifferent. A great song of indifference.
1: Na 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 na. Ja. Hast du eigentlich? Hast du? Nein, meine Frage bezieht sich darauf, ob du es lieber warm oder kalt an Weihnachten hast. Weil, ah. weil, weil wir haben ja heute eine Weihnachtsfolge und ähm, und es ist jetzt das Wetter ist ja gerade auch indifferent. Es weiß noch nicht so recht, ob es noch den Sommer verlängern soll oder eigentlich schon in den Herbst übergehen soll. Und meine Frage ist jetzt: Bist du lieber in warmen oder kalten Gefilden an Weihnachten?
0: Ich weiß nicht. Ich könnte mir dieses ähm, Christmas ähm, äh, auf Hawaii hier, na, 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 to say ja, also das könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Also an, an äh, irgendwie in der Südsee auf ähm, Weihnachten zu feiern. Ähm, aber ich kann mir alle, ich, boah, ich bin da, also ich weiß nicht. Weihnachten ist ja das, was im Kopf passiert, sag ich mal. Ne? Es, ist ja, es hängt, hängt ja nicht vom Wetter ab. Aber ich finde auch schon Schnee ganz okay. Weiß nicht. Ich bin, ich bin habt weiterhin ihr, ihr der Stimmt, ihr habt,
1: ihr habt wahrscheinlich häufiger Schnee als wir in Köln. Dann, ne?
0: Ja, wir haben hier oben, genau, hier oben im äh, tiefsten Wald äh, haben wir auch ab und zu <lacht> mal Schnee. Aber du musst halt auch immer Schnee schippen, wenn du Schnee hast. Ne? Das ist halt unschön irgendwie. Ja, weiß ich nicht.
1: Ähm, ich habe es ja, ich, hab's ja ich, muss, ich muss gestehen, ich habe es ja nach fünf Jahren in Kenia und ich glaube, ich war viermal. Wie war das denn? Dreimal oder viermal? Auf jeden Fall waren wir sehr häufig in Kenia zur Weihnachtszeit. Und das war halt immer sehr warm dann, der Hochsommer. Und ich fand es irgendwie dann doch am Ende doof. Also ich mag das, wenn es, also ich mag es eigentlich nicht wie in Köln, also so plörrem Wetter. Ja? <lacht> Aber eigentlich so diese Idealvorstellung von alles blinkt, glitzert, ist Schnee. Hast du schon schön. Ich finde ja eigentlich, dass wir die letzten Woche, also jetzt mal
0: die letzte, die komplett letzte Woche ausgeklammert, ne? Also, ähm, wo es dann äh, irgendwie 30 Grad und äh, richtig schwül und sowas war, ne? Aber davor die paar Wochen, das war ja eigentlich normales Weihnachtswetter so der letzten Jahre irgendwie, <lacht> ne? So 17 Grad, regnerisch. Das war ja eigentlich genau das, was wir an Weihnachten hatten die letzten Jahre, oder? Deswegen finde ich das eigentlich ganz okay. Ich habe heute auch schon Kuchen gegessen, aber keinen Lebkuchen. Hast du, hast du äh, dich irgendwie weihnachtlich vorbereitet, ich Hör schon Ich habe Schokolade. So ja, wunderbar, Schokolade super. Schokolade ist ja gut für einen Podcast, klebt auch gar nicht so. Schokolade. Schokolade und Bier. Ja, Schokolade. Das ist eine gute Mischung. Lecker. Das schmeckt super zusammen. Ich muss aber jetzt mal gerade, ähm, ne? also ich muss gerade mal den Arne loben, der hat gerade eben noch was gegessen ne? und er wollte mir das nicht zumuten in, in der Vorbesprechung, deswegen hat er sein Mikro ausgeschaltet. Guck mal, was das für ein netter Kerl ist. Ne? Ja, ich finde
1: ASMR ganz schlimm. Du ganz Was, heißt das nicht ASMR? ASMR. Doch. Das ist eine
0: Abkürzung ja. für irgendwas äh, ja. mit Motion Sensing. Krieg ich ganz, so, kriege
1: krieg, krieg ich unfassbar äh, Gans Gans Gans. Nee. Ja, schlimm. <lacht> Komm, haben wir eigentlich ein oh, neues Leute. Intro? ASMR. Weiß ich nicht. Ich könnte noch das aus äh,
0: Phase 1 abschieben. Aber wir, das ist ja jetzt, wir brauchen kein neues Intro, denn wir sind ja jetzt gerade plötzlich in einem Feedback, äh, in einer Schleife, mitten wieder in Phase 4. Das ist äh, ne, deswegen hier ist das alte Intro. Viel Spaß.
1: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
0: Willkommen zu einfach Marvel, <lacht> eure Gebrauchsanweisung für Weihnachten äh, und fürs Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute
1: Arne, es weihnachtet sehr, Orgassa. Arne, es weihnachtet sehr, okay. <lacht> äh,
0: ja, und ich bin der Grinch.
1: Hallo. Ja, das stimmt wirklich. Das stimmt. Wenn ich mir die Kommentare unter unserer letzten Folge anschaue, dann haben sie wirklich, glaube ich, mit dem Grinch zu tun. Da,
0: dazu später mehr, <lacht> möchte ich an dieser Stelle sagen. Äh, Anne, grundsätzlich, wie geht's dir? Ist, äh, ist denn alles Paletti mit deinem Bier und deiner Schokolade da gerade vorm vom Ja, es ist, es ist
1: ich, wenn ich anders klingen sollte, dann tut es mir sehr leid. Ich sitze heute in der Küche. Ah ja. Ähm, das hat produktionstechnische Gründe. Ja. Also bezogen auf diesen Haushalt und meine Mitbewohner.
0: Vielleicht hat es auch familientechnische Lin? Gründe, aber oh,
1: oh. Den, von mir aus auch produktionstechnische. Sohne, ja. ähm, aber ich habe es mir jetzt gemütlich gemacht. Ja, habe ein bisschen aufgeräumt, habe mir jetzt Schokolade hingestellt, habe alibiweise mir einen Tee gemacht und habe dann aber gesagt, so, ich trinke jetzt ein Bier. So. Ähm, Tee, aber der Mann. Tee riecht so ein bisschen, ich habe mir extra so ein Weihnachtsmischungsgedöns gekauft. Also nicht gekauft, ich hatte es noch. Ja. So, damit wir so ein bisschen Feeling haben. Ja. Nein, das war jetzt von, 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 von einem halben Jahr. So, so mit Zimt, ich muss ja einfach nach Zimt riechen. Irgendwie Zimt und schon ist Weihnachten. Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt so mein, mein, mein Setting, um äh, am eine Folge, die wir am 27. August aufnehmen, Sonntag, also eigentlich noch im Sommer. Aber wir tun jetzt so, als wäre tiefstes Adventszeit. Und wir freuen uns alle extrem auf äh, Weihnachten. Haben wir ausgerechnet, wann Weihnachten ist? Wir, In, wir
0: mussten nicht ausrechnen, wann Weihnachten ist, denn wir wussten, es ist, es ist am 25.12. Und das sind <lacht> vier Monate knapp. Also äh, drei Monate und 28 Tage an dieser Stelle, genau. Ähm aber das Veröffentlichungsdatum dieses Holiday Specials war ja auch der 25. November 2022 äh, genau, äh, damals, äh, kurz vor dem Mittelalter, nein, 2022. Und äh, dementsprechend war das ja auch noch nicht Advent eigentlich. Ne? Also es war ganz knapp vor Advent. Ne? Ja, ganz knapp. Und die wissen ja auch gar nicht so richtig, wann Weihnachten ist da in, äh, in Universe. Ne? Das sagen sie ja auch, deswegen ist eigentlich egal. Oder?
1: Ja, aber na doch, also wenn wir ja unterwegs sind dann, ist ja kurz vor Weihnachten. Und Chris, Chris, Chris. Das stimmt,
0: stimmt, richtig, richtig, ich erinnere mich, ja, auf, auf der Erde ist es kurz vor Weihnachten, ja, stimmt, das ist ein Hinweis darauf, dass sie tatsächlich so einigermaßen Bescheid wissen, aber sie sagen dann irgendwie, ja, jetzt beginnt ja langsam die Weihnachtszeit, also auch so richtig mit Weihnachten hat das ja auch eigentlich nicht so richtig viel zu tun, ne? aber es ist äh, schon, ähm, genau, du hast recht, ja. Ähm, aber das ist ja schon inhaltlich. Wir wollten noch gar nicht inhaltlich werden. Ne? Wir Moment,
1: ich muss was ausrechnen. Ja. 51 minus 64 sind na, na, 17 na, na, mal na, na, 7. Na, 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 in 119 Tagen ist Weihnachten. Also wenn wir das aufzeichnen in 119 Tagen, wenn ihr das hört, 119, minus wenn ihr das anveröffnet, minus, minus 4 oder minus 3, und heute ist Sonntag. Sonntag, Montag, Montag, Montag Dienstag, Dienstag Mittwoch. Mittwoch, Minus vier. Ist schön. Sagen wir einfach mal so, roundabout in 115 Tagen ist Weihnachten und deswegen machen wir heute eine Weihnachtsfolge. Einfach, einfach weil wir es können. Einfach weil wir es können.
0: Wir können so viel, wir könnten auch jetzt einfach Kindermusik einspielen und das weiß, niemand kann uns dazu... Hast du eigentlich
1: Weihnachtsmusik hinterlegt? Nee, aber Kindermusik hätte ich. Nein, will ich nicht. Nein, nein. Da, 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 ich will die Wanze da, da. nicht hören. Mach die Wanze weg. Mach die Wanze weg. Ich habe genug Kindermusik im Laufe des Tages gehabt. Ich möchte keine Kindermusik mehr hören. Oh, da ist ein Trauma. Wir haben, haben wir wieder ein Trauma aufgedeckt. Hervorragend. <lacht> So, in 115 Tagen ist Weihnachten. Ihr habt uns gesagt, wir müssen das so sprechen. deswegen besprechen wir heute das zweite Special des Marvel Cinematic Universe, Guardians of the Galaxy Holiday Special. Stimmt, ist das, toll? das ist ja das
0: zweite Special. Wir hatten ja schon das mit, dem, äh, mit äh, diesem Labyrinth und so, Ja. Ähm, in schwarz-weiß.
1: Ja. Tolle Sache, ne? Ja. Hat dir richtig gut gefallen? Hat dir richtig gut gefallen? Ja, so ein
0: Mittel, ne? Also ich glaub, Werewolf ich, by Night. Ja. Du hast es
1: richtig schlecht benotet. Ich, ich habe es richtig schlecht benotet, genau.
0: Also, ja, aber man muss ja ein bisschen relativieren. Das letzte Woche hat mir ein bisschen schlechter gefallen.
1: <lacht> Ist das so? Ich ich ja. überhaupt nicht mitbekommen. Komisch, ne? <lacht> <So>. <lacht> ja. Ja, aber das ist also schon fast eine gute Überleitung zum, zu unserem also, nächsten ja, komm, Blog komm, jetzt. Komm. Pa pa pass, pass auf, pass auf. Also, liebe Leute, ihr werdet heute äh, eine Special-Folge von uns bekommen, weil ihr alle gesagt habt, also wirklich gefühlt alle, ja. dass wir diesen, die, diesen, äh, dieses Special vor Guardians of the Galaxy Volume 3 sehen müssen. Deswegen schieben wir sie ein. Wir werden damit mit dieser Folge heute offiziell die Phase 4 dann auch wirklich beenden, auch wenn wir schon eigentlich in der Phase 5 angefangen ja. haben. Und wir werden heute auch, das ist auch neu, in der Form hatten wir es noch nie, wir haben beide den Film auch schon gesehen. Es gibt keine Spekulation. Wir werden heute straight einfach erzählen, wie wir es fanden. So ist es. Genau, wir hätten so jetzt zwei es. Folgen
0: rausmachen machen können, aber okay. ähm, das wäre ja, wär ja schlau. Wir haben wenn, doch
1: keine Zeit. <lacht>
0: genau, wenn wir nicht wenn wir, wenn Werbung schalten würden, dann wäre das schlau. Aber wir schalten ja keine Werbung. Ihr kriegt das alles kostenlos. Das ist auch schön. Ne? Ähm, yeah. Arne, ich habe eine Rubrik für dich. Was hältst du davon? Ist es so? Ja, ja. mach mal.
1: Hey du, sag mal, was ist denn deine Meinung? Ich bin ich sehr bin. gespannt, was heute passiert.
0: Ey du, ich was ist denn deine Meinung? Das sagen wir auch immer wieder. Ne? Und dann äh, rufen wir zum Feedback auf. Jetzt war es so, äh, dass unsere Homepage... Was war da los? Ja, was war da los? Unsere Homepage, äh, die haben wir offline genommen, ne? weil zu viele Leute darauf zugegriffen haben. Nein, ähm, also wir äh, sind... Grob, langsam in, ähm, also, es, im Hintergrund laufen Dinge, <lacht> möchte ich sagen. Und, ähm, Dinge, die diesen Podcast im Prinzip nicht richtig beeinträchtigen, aber vielleicht den Hintergrund dieses Podcasts ein bisschen beeinträchtigen. Und äh, dementsprechend sind wir auf einem bestimmten Server zu finden.
1: Mit Leute, ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. Er redet für mich auch in Rätseln. Ja, das ist genau, das ist
0: ein bisschen erratisch. Ich habe dieses Wort wiederentdeckt in unserem Feedback, deswegen möchte ich es jetzt mal wieder benutzen. Es ist ein bisschen erratisch, was ich erzähle. Auf jeden Fall äh, ist dieser Server, auf dem unsere Homepage und unter anderem auch zufällig die Homepage des Discovery Panels äh, lag, ähm, dieses abgestürzt, also dieser Server ist abgestürzt, weil es zu viele Zugriffe gab. Ich weiß nicht, ob das mit unserer Homepage oder mit diesem Podcast zu tun hatte. Auf jeden Fall gab es zu viele Zugriffe und deswegen wurde alles gesperrt und deswegen. Jetzt, jetzt kein Scheiß, es gab
1: zu viele Zugriffe. Es auf gab unsere? zu viele.
0: Ja, auf, auf unsere? Ne, auf den Server. Oder auf eure? Auf, auf, auf den Server. Unklar. Unklar. Äh, egal, auf jeden Fall wurde alles gesperrt und ähm, deswegen war da kurz ein Fenster, dass ihr euch irgendwo anmelden musstet. Äh, das konntet ihr nicht und deswegen seid ihr ähm, größtenteils erstmal auf Instagram ausgewichen, um Feedback zu geben, danach aber dann auch auf die Homepage gegangen. So, und deswegen, first of all, wir gehen mal auf die Instagram-Nachrichten ein, denn da war die Stimmung teils relativ geladen. So. <lacht> und, äh, ich, fange, ich fange
1: mal an. Du hast das auch mit deiner Nonchalanten Art. Ähm, auch total super wegmoderiert an. <lacht> Ja, ich, geb, immer, ich gebe, Leuten, ich gebe ohne, Leuten, die sauer irgendwie... sind, grundsätzlich
0: immer recht. Das, das ist eine alte Taktik von mir. Das, das, das finde ich echt immer ja. ziemlich gut. du bist immer so zurückhaltend. Ja, ja genau. Und, ähm, also ich habe den, den Namen von, dem einen, von der einen Person, die ich da jetzt zitieren möchte, habe ich auch geändert. Ich nenne ihn mal Dullibert Dulsen, ja? Also Dullibert Dulsen schrieb zum Beispiel, die Avatar-Filme schaue ich mir nicht an, die haben ja keine Handlung. Also das war ein Zitat von mir. Äh, Offensichtlich, also eigentlich war es kein Zitat von mir, aber er hat es geschrieben. So. Du hast sie nicht gesehen, woher weißt du das? Selten so eine unreflektierte Aussage von einem Lehrer gehört. Ähm, da muss ich sagen, lieber Dullibert, äh, wenn du glaubst, dass ich diesen Podcast als Lehrer mache, dann hast du etwas Grundlegendes nicht verstanden. So. Das, das einfach so. Aber jetzt mal inhaltlich zu dem anderen Feedback. Ähm, einige regen sich über die Sex auf und sind dann teilweise sehr wüst in ihren Ansagen. Keine Angst. Äh, also von mir, von meiner Seite aus kann ich sagen, das halte ich aus. Also manchmal gebe ich dann unqualifizierte Kommentare ähm, mit unserem Account. <lacht> Aber, ja,
1: danke dafür. Ja, gerne. Dass Aber, du mich mit in den Dreck ziehst. Nein, nein.
0: Ich, äh, ich ziehe sie alle auf mich. Ich sage das hier offiziell. Ich bediene das und äh, sage an diesem Moment äh, diese unqualifizierten Kommentare. Qualifizierte Kommentare? ahne unqualifizierte Kommentare, Andreas. So, <lacht> das möchte ich schon mal äh, vorweg. Also, aber keine Angst. Also ich halte das aus und fühle mich damit auch nicht gecancelt, weil ich Cancel Culture sowieso äh, für nichts anderes als ein rechtes Meme halte. Egal. Also, ähm, was mir aber zu denken gibt, ist tatsächlich, dass Leute das toxisch finden. So. Ich verstehe unter toxisch was anderes. Muss ich da vorherschicken, aber das trotzdem nehme ich ernst. Ne? Aber ich möchte nochmal sagen, also ich verstehe unter toxisch was anderes, nämlich dass Leute für sich beanspruchen, dass MacherInnen bitte einen Film exakt für sie machen. so Und dann sauer sind, wenn bestimmte Aspekte des Films oder der Serie ihren An Erwartungen nicht entsprechen. Also beispielsweise so buch bei Herr der Ringe-Verfilmungen irgendwie. Also wenn irgendwas nicht wie das Buch ist, dann ist es per se scheiße. So. Das sind so Gatekeeper, die sagen, okay, ich habe eine ganz klare Deutung so, halt wie etwas aussehen muss. Und ähm, wenn das nicht so aussieht, dann werde ich böse. So und gibt dann schlechte, schlechte Reviews macht Review Bombing oder sowas ne manchmal auch aus rassistischen Motiven und sowas das halte ich für das ist für mich toxisch
1: ähm, ich ja, guck, guck mal einfach in die Kommentare zum Trailer zu The Marvels ja zum Beispiel wenn bist, der war toxisch genau, ist so. <lacht> ähm, ich
0: ähm, drücke aus dass mir Sachen nicht gefallen wenn mir Sachen nicht gefallen so. und jedes Produkt das müsst ihr mir glauben bekommt von mir erstmal eine hundertprozentige Chance und was ich immer dazu sage, ist, dass ein Produkt jemand anderen auf einen anderen Kanal ansprechen kann und dann auch gefallen. Dazu habe ich auch später noch was. Das ist immer eine Frage der Perspektive oder der Rezeptionshaltung oder auch von beidem. Auch Rezeptionshaltung haben wir schon tausendmal gesagt. Ne? Manchmal guckst du einen Film und hast irgendwie, keine Ahnung, hast schlechte Laune oder erwischt dich gerade auf einem falschen emotionalen Anker oder sowas und dann hat der an der Stelle vielleicht keine Chance bei dir. So, ähm, ich würde das jetzt gar nicht auf diesen ant film beziehen, weil da habe ich tausende Argumente genannt, warum ich den schlecht finde. Ähm, warum ich den schlecht finde, aber das möchte ich nur mal betonen, warum ich den schlecht finde. So. Ähm, so. Das heißt, ich, für mich ist das ich was anderes. Ich fand ihn ja auch schlecht. Ja, genau. Du auch, aber genau. Aber es, die Kritik ging ja vor allen Dingen jetzt auf mich. Aber ist ja auch egal. Ähm, aber wenn ich als toxisch empfunden werde, und dann nehme ich das sehr, sehr ernst, dann muss ich natürlich eigentlich diesen Podcast beenden. So weil ich will nicht als toxisch empfunden werden und das soll nicht so sein. Das ist dann auch kein Canceln, also nicht, nicht falsch verstehen, ihr cancelt mich damit dann nicht, sondern schlichtweg entspricht das dann meinem persönlichen Wunsch, nicht ständig Leute zu verletzen, weil das will ich nicht. Es ne? ist nicht der Plan, irgendwie ständig Leute zu verletzen. Und vielleicht müssen wir dann irgendwann, Arne, wir beide mal drüber reden und die Konsequenz ziehen, wenn Marvel seine Machart von Filmen nicht ändert, denn das, was da zuletzt kam, war einfach 0,0 mein Geschmack. Und dann wird es irgendwann zum Hatewatch und das macht keinen Sinn, so. Also das war jetzt am meisten zu sehen bei Multiverse oh of Madness no. ne? Multiverse of Madness und dieser, dieser Ameisen-Porno aus der letzten Woche. So. Ähm, und da bin ich wirklich offen fürs Aufhören. Und das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Weil dieses Versprechen muss für die Leute gelten, die man verletzt mit einer negativen Meinung zu diesen Marvel-Produkten. So. Weil es einfach unterschiedliche Perspektiven dann sind. Und meine Perspektive ist dann einfach, dass mich das einfach 0,0 anspricht. So. Weil, genau, weil ich vielleicht diese Sehgewohnheiten nicht habe oder... Ähm, keine Ahnung, emotional auf diese Art und Weise nicht berührt werden oder sowas. so ähm, Man muss aber jetzt auch sagen, da waren, das waren so drei, vier Perspektiven auf Instagram und relativ wenig auf dem Blog und da muss man dann wieder sagen, der Blog ist mit ganz, ganz vielen anderen Perspektiven voll. so Und deswegen, also würde ich jetzt nicht sagen, hey, ich muss jetzt nächste Woche aufhören, ne, sondern das nur mal grundsätzlich. Ich will hier keinen toxischen
1: Podcast machen. Das ergibt keinen Sinn für mich. So, bevor wir auf die Blog-Einträge kommen, ja. die ja durchaus auch, ich habe noch nie so viele Sechsen auf unserem ja, genau. Blog gesehen. Ähm, schon mal als Disclaimer. Ähm, vielleicht mal eine Sache vorweg, um, um da auch äh, den Ani zu unterstützen. Wir haben ja äh, a länger Pause gemacht. Äh, das hatte was mit Urlauben zu tun. Das hatte aber auch mit zu tun, dass wir wirklich beide ja von der Phase 4 auf, auch, auch auf unterschiedlichen Gründen jetzt nicht immer begeistert waren. So, und wir brauchten wirklich mal eine Pause, äh, um auch wieder mit neuen, frischen Wind in die äh, Besprechung dieser Filme zu starten. Und wir wussten ja schon, das haben wir jetzt ja nun allenthalben schon gehört, dass wahrscheinlich der erste Film der Phase 5 eben auch eher an das untere Niveau der Phase 4 anknüpft als an das ja. obere. Und ähm, ja, er ist, hat es noch unterboten. Ja, <lacht> so sagen. Und, und, das, das machen, und das ist schade
0: übrigens, möchte ich nochmal sagen. Das ist sehr die ersten schade. beiden ant filme waren ganz andere Filme. Und die haben ja. mir auch ganz anders gefallen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich ja. für Noten und, gegeben habe, aber ja, so.
1: so und ähm, ihr kriegt das ja mit. Wir versuchen das ja alles zu begründen. Und manchmal gehen dann auch die Pferde mit uns durch. Und ich habe das ja selber auch. Also, Leute, dann müsste auch so fair sein. Ich habe ja auch damals bei äh, Multiverse, Multiverse of Madness. Hm. Erstmal direkt eine sechs gegeben, weil ich so enttäuscht war und dann, dann kommt bei mir die Fanperspektive durch, So, ja. wo ich einfach sage, das geht irgendwann nicht mehr, dass ich mich so freue und es so viele Vorlagen gibt und so viele Möglichkeiten gibt und dann wird es so gegen die Wand gesetzt. Wir beide, das könnt ihr uns glauben, hoffen sehr, dass das Niveau wieder zunimmt, ähm, weil eigentlich ist Geld da, großartige Schauspielerinnen sind da, eigentlich sind noch tolle Autorinnen Autoren sind da, mannigfaltige Regisseure und Regisseurinnen, also es ist eigentlich alles da und ehrlicherweise stimmt es aber, also wenn das irgendwann weiter in den Keller geht oder wir irgendwie das Gefühl haben, da ist es nicht, da muss man mir immer sagen, also wir machen das freiwillig bisher. Ja. Und ehrlicherweise gibt es da draußen auch viele andere Sachen, die ganz gut sind und man fragt sich dann schon irgendwann, warum kriegt es denn Marvel gerade nicht gebacken, durchgehend mal wieder ein Niveau zu erreichen. Das war jetzt der erste Film, deswegen keine Angst. Wir hatten trotzdem Spaß bei der Besprechung. Und wir werden jetzt. Wir freuen uns auf die nächsten Sachen, die da kommen. Ähm, aber wenn wir was nicht gut finden, dann können wir auch was nicht gut finden. Dann äh, schreiben wir das. Und dann sagen wir auch immer, wer das gut findet, toll. Aber wir äh, legen auch ziemlich klar, warum wir Sachen nicht gut finden. Und ähm, tja, ich mal aus so einer, auch weg, mal jetzt mal Fan beiseite, sondern aus einer Perspektive, der das ganze Bums auch mal studiert hat, muss man einfach sagen, da ist schreibtechnisch, filmtechnisch, effekttechnisch ganz schön viel schiefgelaufen bei Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ja, maybe. Also ich meine, aber man kann natürlich trotzdem, trotz professioneller Perspektive darauf,
0: natürlich äh, irgendwie keine ähm, objektive Perspektive haben. Ne? Der kann dann eben trotzdem auf emotionaler Ebene total berühren Klar. oder sowas. Ne? Mhm. Und dementsprechend, selbst wenn ein Film, ähm, keine Ahnung, produktionstechnisch völlig furchtbar ist, kann er. Leute eine Eins sein, weil er einfach auf emotionaler Ebene funktioniert oder sowas. Deswegen alle Perspektiven sind okay, aber was ich nicht machen kann, also weil ich weil ich diese Logik dann nicht verstehen würde, ist mich für meine Position, für meine begründete Position zu entschuldigen. Also, das, das geht nicht. Also, das wüsste ich nicht warum. So, ne? Deswegen, ja. Genau. Also ich glaube, da genug der Worte und jetzt gehen wir vielleicht mal in ein paar andere Perspektiven rein, die wir auf der ähm, Homepage hatten. Ne? Ähm, und jetzt gar nicht so en äh, Detail auf die inhaltlichen Perspektiven. Wir hatten das Thema Nomenklatur, liebe Arne.
1: Ja, ich habe es mit, äh, ja, ich habe es zur Kenntnis genommen.
0: Ich, ich zitiere <lacht> kurz ein paar Leute. Tasinian sagt, ich bin wie gehabt für die Nomenklatur, die wir haben. Dann die, äh, schrieb, ähm, meinetwegen könnt ihr bei der Folgennummerierung bleiben. Ein bisschen verwirrend ist es schon manchmal, vor allem wenn zwischendurch Folge 99 oder ähnliches kommt. Das mittendrin zu ändern wäre allerdings vermutlich genauso verwirrend. Äh, Ivy Kiwi schreibt, hey, ich bin für die bewährte Nomenklatur. Agent Colson sagt, die Bezeichnung der Folgen ist mir übrigens ziemlich egal. Ich höre sie ja nicht wegen der Nummerierung. Äh, Verstehe bis, ich jetzt nicht. <lacht> sagt, ich mag <lacht> ich die etwas sagt, ich mag die etwas erratische Nummerierung. Danke, Anna, dass du das Wort in mein Leben gebracht hast. Ich werde es wieder benutzen. Ähm, also gern so lassen. Ist für mich aber kein Kriterium, wo ich einen Podcast höre, und Jackie Creed sagt nochmal: Es ist völlig egal, also Option E. Ähm, so. Anne, ich würde <lacht> sagen, ja, wir, wir lassen es so weiter. Auch, ne? Ja. <lacht> Gut. Okay. So. Ähm, es gibt im Forum ein paar Leute, die auch Sechsen verteilt haben und sich dann auch relativ stark unseren beiden Meinungen angeschlossen haben. Selbst äh, Mr. Maps, ne? der das Ganze dann auch nochmal vom Comic-Standpunkt her einordnet äh, und so ein bisschen Hintergründe erzählt, ähm, gibt nur eine Vier. Hier vor allem wegen des Looks. Also der sagt, als Hörspiel findet das ganz okay, aber der Look ist halt schwierig. So, ne? ähm, auch, auch weil irgendwie er, glaube ich, so ein paar Comic, ähm, also äh, Comic-Ähnlichkeiten vermisst. So. Ähm, es gibt aber auch Leute, denen das Ding so zum Beispiel als harmloser Quatsch ganz gut gefallen hat und die dann mit einer 3 oder so rausgehen, fair enough. Jackie Creed gibt sogar eine 2 Plus und Thor's Hammer gibt eine 2 und die Begründung von Thor's Hammer gefällt mir total gut, deswegen würde ich ihn mal gern zitieren. Es sind fünf Punkte. Ja? Er sagt: Erstens, ich habe den Film abends auf der Couch geguckt und nach zig negativen Kritiken nichts erwartet, wusste aber auch wirklich gar nicht, was kommt. Daher kein Erwartungsdruck. Hatte auch Guardians 3 schon gesehen und war dadurch mit Phase 5 schon etwas versöhnt. Zweitens, ich hatte einen richtig stressigen Tag und wollte einfach nur zwei Stunden den Kopf ausschalten und mich berieseln und bestenfalls dabei unterhalten lassen. Klar. Drittens, ich liebe knallbunten, schrägen Star-Wars-Quatsch. Je mehr unterschiedliche Spezies äh, bunt durcheinandergewürfelt werden, desto unterhaltsamer. So. Viertens, ich wusste nichts von Bill Murray und habe mich über ihn gefreut. Und fünftens, infantiler Löcherhumor und ich sind oftmals Match. Also ich hatte irgendwie diesen, diesen <lacht> Smiley mit dem, äh, also diesen Emoji Wieb. mit den beiden. Wieb. Ja. Wieep. Das war Wieep. So, und das finde ich total, äh, finde ich, das ist quasi genau das, was wir eben gesagt haben. Ne? Dieser Film kann einen dann plötzlich auf, ähm, auf äh, Punkten berühren, so die bei uns halt nicht berührt wurden. So und dann ist es halt ein guter Film. So für Thor's Hammer ist das ein guter Film. Für uns beide ist es kein guter Film. Für mich noch ein bisschen weniger als für dich. So also dann ist es halt so. Ne? so. Ähm, ja und ähm,
1: genau. Willst du dazu nur inhaltlich noch was sagen gerade? Ich kann das erst als nachvollziehen. Ja. Also alles alles richtig. Ich, ich fände es mal gespannt, äh, wenn er in einem Jahr den Film nochmal schauen sollte, in einer ganz anderen Umgebung, ne? also ja. entspannt und äh, jetzt kein stressiger Tag und so und was dann so die, ob dann da eine, eine Veränderung eintritt oder nicht. Das, das finde ich mal spannend, aber sonst kann ich das nachvollziehen. Ja, ja, ja genau.
0: Aber das, dasselbe kannst du natürlich auch über mich zum Beispiel sagen. Ne? Also, dass ich vielleicht ähm, an einem Tag, an dem ich ich glaube nicht. Nein. Ja, weiß ich, aber wenn ich mal an einem Tag irgendwie genau das brauche, was dieser Film mir gegeben hat, das heißt, keine Ahnung, wenn ich irgendwie sehr viel Drogen genommen habe. Was, nein, also wenn ich, wenn ich irgendwie in einer Stimmung bin, in dem, in dem ich gerade diesen Film brauche, vielleicht kriegt er dann irgendwie doch eine bessere Note von mir, wer weiß. So. Ähm, glaube ich nicht. Aber egal. So, ähm, Arne, wir müssen noch eine Sache auflösen, die vor allen Dingen dich so ein bisschen shamed, ehrlich gesagt, ne? weil ähm, ne? das ist hier ähm, ne. Die äh, Gebrauchsanleitung für das MCU und ich brauche die Gebrauchsanweisung, genau, so heißt es. Und mm -hmm. du gibst die eigentlich. Und dann möchte ich noch mal was zitieren: Sehnsucht verrostet 17 morgengrauen
1: Schmelzofen 9 ja, gütig ich Heimkehr 1 Güterwaggon. Es, es ist auch eigentlich am Ende so naheliegend, ne? Ähm, ich habe einfach nee, überhaupt nicht dran gedacht. Da gab es noch so einen Bucky Barnes, ja. Ja.
0: Genau, das ist der Code, der Bucky zum Winter Soldier macht. Das haben uns mehrere Leute erklärt. Hier jetzt nochmal gerade zitiert von Jackie Creed aus dem äh, Blog. Ähm, das rote Buch. Ne? Ähm, ich glaube aber, dass wir beide den Film damals auf Englisch geguckt haben, ne? diesen Winter äh, Soldier. Ja, Mädchen.
1: aber wir, wir, wir haben das ja, ähm, ehrlicherweise haben wir aber das ja auch nicht nur da gehört. Wir haben es ja auch nochmal in The Falcon and the Winter Soldier. Wurde auch nochmal so hier und da so ein Weiß paar ich, Begriffe ich gesagt, genannt. gar
0: nichts mehr von.
1: Ja, den haben wir auch nie beide so gut gefunden, aber ich weiß, dass ich den teilweise auch auf Deutsch geguckt habe oder Englisch und dann Deutsch, weil aber ich nicht bei, glauben konnte, was ich da sehe. Und ähm,
0: Bei Falcon and the Winter Soldier hieß es aber nicht Morgen Grauen, sondern Morgan Tau.
1: <lacht> ja, <lacht> nochmal was anderes. <lacht> ähm, stimmt, deswegen hat Carly Morgan, though, ja. hat sie die ganze Zeit den, äh, den Winter Soldier getriggert. Wollte sie. Ja, <lacht> ähm, <lacht> Ich habe es einfach, ja, ich weiß auch nicht, Blackout. Tja, naja, aber
0: äh, dafür wurdest du übrigens sehr gelobt an verschiedensten Stellen für deinen Mega-Trailer,
1: der auch wirklich wieder gut kam.
0: Das muss man muss man wirklich sagen. Und der war ja wirklich auf, auf den Punkt genau. Mal gucken, ob du das nochmal hinkriegst. So gut. Oder ob das jetzt Heute gibt's kein. Peak Arne war. <lacht> Wer
1: Peak
0: war. jetzt geht's bergab. Ja. Äh, gut, und das äh, war's meiner Meinung nach fürs Feedback. Ähm, wie wollen wir wollen weitermachen.
1: Kurze News. Kurze
0: News. Äh, ganz kurze News, dann machen wir den hier.
1: Ganz kurz, News, ganz kurz. News. News. So, wir müssen einmal mit einer traurigen Nachricht anfangen. Okay. Ähm, machen das bewusst. Dann haben wir noch zwei ein bisschen lockerere Nachrichten hinten dran. Es ist wirklich nicht viel, aber deswegen habe ich auch nur News reingebracht, weil Ray Stevenson ist gestorben. Ähm, Ray Stevenson ist ein Schauspieler den wir alle, die Marvel-Filme gucken oder gerade MCU-Filme schauen, kennen aus den Tor-Filmen, den ersten Tor-Auftritten. Das war der ähm, ne, der stämmige Kollege da von Tor und Co hier. Ähm, und der hatte diesen langen Bart gehabt und war einer der... Äh, ja, die mit Thor gekämpft haben. Nee, die ne? vor allen Dingen die auch. mit
0: äh, Siffy und die... Also die ja, ja Siffi die und Siffi Lustigen Vier. Und die, genau, irgendwie so. Genau.
1: Ja. Und äh, da war er eben in den Filmen hier im MCU zu sehen. Er ist ein sehr bekannter Schauspieler eigentlich, ähm, ist jetzt gestorben. Er ist während Dreharbeiten gestorben. Er ist Also soweit ich das verstanden habe, ist er nicht wegen den Dreharbeiten in Italien gestorben, aber er ist während Dreharbeiten gestorben. Und ähm, der ist auch aktuell zu sehen in dieser neuen Star-Wars-Serie. Mhm. Aoshka? Ah, Ashoka? Ich habe keine Ahnung. Ich mhm. kenne ja keine. Ashoka. Äh, und sonst kannte man ihn vielleicht auch noch aus den Serien Rome, Dexter, Vikings. Aber ja, das Chronistenpflicht, äh, das hat mich vorhin erreicht. Ich dachte mir, komm, das sehen wir jetzt kurz. Und ähm, ja, dieser Mensch ist leider viel zu früh gestorben. Nämlich so alt war er noch gar nicht, glaube ich, in den guten 50ern. Ja. Ähm, Rest in power So, Ja, Cut zwei Gut. andere kleine News ja. um ein bisschen aus diesem Thema rauszukommen, wir haben es letztes Mal ein bisschen unterschlagen ähm, Marvel Studios Disney veröffentlicht zum ersten Mal MCU Serien auf Blu-Ray mhm. und zwar könnt ihr, wenn ihr das möchtet, Andi wird es sofort kaufen weil er erwartet es sehnlichst Ab dem 26. September könnt ihr mit diversen Bonus-Features euch die Blu-Ray von Loki Staffel 1 zulegen. Mhm. Und quasi zwei Monate später, 28. November, könnt ihr euch dann Wonder Vision auch noch zulegen. Also die ersten beiden Serien aus dem MCU gibt es dann auch als schöne verpackte Sammlung kann man nicht sagen. Ne? sind ja nur sechs Folgen auf zwei Blu-Rays. Aber ja. könnt ihr euch kaufen, könnt ihr euch in den Schrank stellen. Ja, so.
0: Ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich äh, Disney Plus äh, gekündigt mhm. habe. Ähm, und, äh, wie
1: guckst du jetzt noch die Sachen?
0: Also den ähm, ah, Wie heißt der denn jetzt? Also dieser dieser Ant-Man-Film, der wurde mir von jemandem ausgeliehen, <lacht> ähm, der den Film auf äh, irgendeiner so Scheibe hatte. So. Das war aber glaube ich das war, glaube ich, eine DVD. Kann das sein?
1: Ich meine schon. Es gibt ja immer noch DVDs. Ich
0: ja. meine, das hat mir jetzt auf eine DVD ausgeliehen. Gut,
1: dass dann die Effekte bei dir scheiße aussahen, das ja. macht natürlich Sinn. Ja, ja, genau. genau. Also noch ein Grund, Leute, noch ein
0: Grund, äh, böse zu sein auf instagram -Limax. So, ähm, Und ähm, heute äh, habe ich den, das, mir einen Disney-Plus-Account geschnort. Aber grundsätzlich bin ich gerade... Ähm, darf man nicht. Darf man nicht. Verboten. Ähm... Ich hatte heute einen ein-Tages-Disney-Plus-Account. Ähm und der ist jetzt wieder weg. Also ich bin grundsätzlich gerade bei Apple TV Plus
1: und Paramount Plus. So. Ist
0: völlig Sport. in Ordnung.
1: So. Hauptsache, du kannst die Sachen gucken. Ja, ja, genau.
0: Ich muss jetzt noch überlegen, wo ich diesen, äh, wo ich diesen nächsten Guardians-Film gucken kann. Kann man den auch irgendwie bei Amazon kaufen oder sowas? Geht das?
1: Was Normalerweise das? kannst du die eigentlich immer kaufen, weil damit verdient die... Man ja auch noch ein bisschen Geld zusätzlich zum Streamer. Also, ich glaube, du kannst den kaufen, ja. Ah, ja, ich sehe gerade, ich kann den
0: bei Apple TV Plus <lacht> oder bei Apple TV kaufen. Okay, der
1: ist aber ziemlich ja. teuer, alter Schwede. Natürlich naja. ist er teuer, wenn du die kaufst. Ja, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er 14 Euro kostet. Okay. Gut. Ähm, ich habe noch eine kleine News. Ja, letzte. Die ist sehr, sehr klein. Mhm. Das ist einfach, eigentlich ist es logisch, aber ich fand das so logisch. nochmal erhellend. <lacht> Genau, wir werden ja heute uns äh, mit dem Holiday Special befassen, wir werden uns dann ab nächster Woche mit der dritten Ausgabe der Guardians of the Galaxy Kinoreihe befassen ähm, und jetzt habe ich ja schon letztes Mal gesagt, dass quasi im September die zweite Staffel von Iron oh, Root bei Disney Plus erscheinen wird und ähm, das muss man sich einfach nochmal ähm, jetzt vergegenwärtigen, das wird das erste Mal sein, dass wir etwas aus dem Guardians-Kosmos sehen werden, ohne dass James Gunn irgendwas dazu beigetragen hat. Mhm. Aber Sean Gunn ist noch dabei. Also die Gunn-Familie ist nicht komplett raus. Ja, aber James Gunn, darum geht es doch jetzt nicht. Es geht darum, dass James Gunn in einem Groot Season 2 überhaupt nichts mehr gemacht hat. Ja,
0: genau. Der ist jetzt ja rübergewechselt zum DCEU ne? und baut da nee, das, das heißt ja nicht mehr DCEU, das
1: heißt ja nur noch DC. Achso, er ist zu DC die DCEU läuft noch bis Ende. DCEU, DC Extended Universe, was nie offiziell so hieß, läuft noch bis Ende des Jahres. Ah, okay. Aquaman, habe ich letztes, hörst du, mir, du hörst mir wieder nicht zu, ne? Letztes Mal riesenlang über DC alles erzählt. Ähm, und dann ab nächsten Jahr fängt dann das an, was James Gunn verantwortet.
0: Aber ich hätte gedacht, dass Peacemaker zum Beispiel und uh, The Suicide Squad auch noch DCEU waren und das hat doch James Gunn auch schon gemacht. Für ja, HBO aber X.
1: jetzt ist ja James Gunn verantwortlich für den ganzen Bums.
0: Ja, aber dann ist er doch trotzdem ins DCEU vorher gewechselt, oder?
1: Aber er ist, er hat ja vor, er, aber er hat, Wurde dann ja irgendwann offiziell Master of Everything für DC, was diese ganzen Serien und also er ist der
0: Kevin Fakey äh, von der anderen Straßenseite. Das ist das
1: jetzt eine neue Erkenntnis für dich oder was? Nein, ist es nicht. Ich wollte es
0: gerade nur noch mal zusammenfassen. Äh, <lacht> okay. Schön, ja, äh, vielen Dank für diese News oder äh, kommt Gut. noch was? Nein, ist vorbei. Okay, cool. Dann, ähm, was machen wir jetzt?
1: So, jetzt, jetzt gucken wir auf die, jetzt ist die Frage, machen wir, nee, weißt du was, ähm, bevor wir erzählen, wie es, wir müssen gar nicht viel erzählen, aber bevor wir erzählen, wie es zu unserem Holiday Special gekommen ja. ist, mit einer kleinen, feinen, kurzen Produktionsgeschichte ja. und wir dann über diesen Film reden werden, ähm, über dieses Special, könntest du doch mal ein einfach Marvel History machen? So aus über
0: der hohlen Hand
1: heraus? Ja. Äh, Hast du was? Hast du Ich, natürlich habe ich was. Äh,
0: und, äh, dann können wir endlich nochmal dieses, diesen Jingle hier spielen. <lacht> Einfach Marvel History. Hier gibt es Fakten mit Garantie. Einfach Marvel History. Mit Garantie und äh, da äh, setze ich es so sofort an. Also ein kurzes einfach Marvel History zu den Guardians. Ähm, Arno, du musst mich ein bisschen korrigieren, falls ich Quatsch erzähle, ja. Äh, dann mach
1: ich krieg krieg ich hin.
0: Mach einfach Map oder sowas, ne? Und dann, <lacht> dann kannst du einfach ne, unterbrechen. So. Ähm, okay. Ich möchte dir äh, kurz die Geschichte der Guardians of the Galaxy erzählen. Das fängt alles mit dem Film Guardians of the Galaxy an von 2014. Da sehen wir erstmal eine Kindheitsgeschichte von Peter Quill, also dem star -Lord im späteren, der wird auf der Erde von Aliens entführt, also als Kind. So. Und später sehen wir dann äh, Peter Jason Quill, <lacht> heißt er Jason? Ähm, äh, Peter Quill auf jeden Fall, wie er Indiana Jones-mäßig so eine Kugel klaut, äh, die tatsächlich einen Infinity Stone beinhaltet. Und da ist er gerade mit einer Gruppe Ravengers rund um Yondu unterwegs, äh, der so ein bisschen auch sein Ziehvater geworden ist. Ähm. Aber mit dem man sich auch immer wieder zopft und verkracht. Der trifft auf Gamora, Rocket und Groot im Gefängnis. So. Und äh, Drax schließt sich der Gruppe später an, um Rache an Ronan De Müllsack zu nehmen. Äh, der ähm, ist nämlich gerade dabei, irgendwie diese Kugel klauen zu wollen. Macht hungrige Zwecke. Der will im Prinzip das Ding Thanos geben, so durch die Blume. Gegen den muss auf jeden Fall diese Gruppe kämpfen und das schafft sie dann im Endeffekt auch, die gewinnen im Dance-Battle ähm, und entscheiden sich als Guardians of the Galaxy zusammen zu bleiben. Und dann haben wir halt diese Gruppe zusammen, ne? also Gamora, Rocket, Groot, Drax und Peter Jason Quill. Peter Jason Quill? Warum kommt mir dieses Jason gerade so komisch vor? Aber er heißt so, ne? Ich, ich höre dir einfach weiter zu. Cool, cool okay. Ähm, das geht dann im Film Guardians of the Galaxy Volume 2 äh, weiter von 2017. Ähm, da sind die Guardians zu sehen, wie sie so einen Auftrag für die Sovereign ähm, ausführen. Die beschützen irgendwelche Batterien. Ähm, leider hat Rocket, also Rocket ist immer so ein bisschen der, ähm, das Enfant Terrible. Also eigentlich sind die alle so ein bisschen Enfant Terrible, vor allen Dingen auch Drax, aber Rocket auch. Und Rocket klaut gerne Dinge, unter anderem diese Batterien was die Sovereign gar nicht so gut finden und deswegen die Guardians auch angreifen. Sie treffen dann irgendwann, also sie entkommen dann und treffen irgendwie auf Ego, beziehungsweise Teile davon treffen auf Ego. Ego ist der Vater von Star-Lord und Ego ist ein Celestial. Celestial. Ego entpuppt sich dann aber als böse und manipulativ und dann im Endeffekt müssen die Guardians Ego besiegen, wobei sich Yondu opfert, um Peter Quill zu retten. Und dann quasi ja. ist diese, diese Vater-Sohn-Geschichte im Endeffekt da auf doppelte Art und Weise gelöst. Ne? Nämlich einerseits bricht Quill mit seinem Vater Ego und ähm, akzeptiert dann auch, dass John nur im Prinzip sowas wie sein Ziehvater war. In dem Film gibt es dann im Ende auch so eine Annäherung zwischen den Schwestern Nebula und Gamora, ähm, die sich ja ständig so ein bisschen äh, streiten, weil sie mit Thanos zusammenarbeiten wollen oder nicht der ja ihr Vater ist. Ähm, die nähern sich auf jeden Fall so ein bisschen an. Und Mantis, die vorher Begleiterin von Igo war, wird jetzt Teil der Guardians,
1: weil sie sich auch Yeah, äh, genau, Pom Clementine. Genau, Pom Clement. Wie heißt sie? Wie, 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 wie spricht man sie noch? Clementjev. Aber vielleicht wird es auch Clement, französisch muss Clementine aus, denken.
0: Äh, vielleicht wird es französisch ausgesprochen. Äh, Clement, Clementier oder so, weiß ich
1: nicht. Es macht Sinn, Ja, wenn sie, weil sie kommt ja daher. Ja, eben. Sie ist Pariserin, genau. Ähm, Pom. Sagen wir einfach Pom. Pom
0: ich hätte noch so eine Frage für Guardians of the Galaxy Volume 2, weil am Ende von diesem Film, 2017, das ist jetzt auch immerhin schon sechs Jahre her, erwecken die Sovereign doch so diesen, diesen Goldjungen, ne, Adam Warlock, hast du mir damals erzählt, dass das Adam Warlock ist. Wenn ich mich richtig, richtig. erinnere. Und von dem ja. haben wir seitdem nichts mehr gehört, wenn ich mich auch da richtig erinnere. So. Richtig. Das sollte, auch ja. vielleicht, sollte ich vielleicht für nächste Woche relevant. Vielleicht für Sch nächste Woche ja, relevant. Genau, bei Spekulation <lacht> mal im Hinterkopf haben. Adam Warlock, Goldjunge, Sovereign.
1: Du solltest, okay. also für nächste, du solltest dir das, was du jetzt gerade tust, merken. Ja, das äh, wird
0: schwierig, <lacht> aber ich versuch's. So, ähm, wir sehen die Guardians dann wieder in Infinity War äh, ein Jahr später. Die Guardians treffen da auf Tor äh, und helfen ihm erfahren von Thanos' Plan, alle Infinity Stones zusammen zu sammeln. Äh, Gamora wird von Thanos geopfert, um diesen äh, Soul Stone zu erhalten, weil den bekommt man ja nur, wenn man eine Seele opfert. Und Gamora hatte offensichtlich eine. Ähm, die Guardians kämpfen dann auf verschiedenen Fronten gegen Thanos' Armee und äh, Thanos snappt mit dem Infinity Gauntlet und löst die Hälfte des Lebens im Universum auf. Unter anderem äh, auch Teile der Guardians. Aber da muss noch nochmal helfen. Wer von denen war denn weggesnappt?
1: Tja. Ähm, ich glaube, waren nicht alle weggesnappt? Nee, nee, Nebula war nicht. Nebula war die einzige, glaube ich, die. Nebula und Rocket. Nebula und Rocket waren da. Ähm, und die anderen waren weg. Okay. Also, die, wir sehen ein Leute, Jetzt habe ich mich gerade. Ich, ich gucke nach. Aber ich glaube, ich. Glaub, ich äh, doch, Nebula und Rocket waren da. Und die anderen waren. Kann man, das nicht einfach, kann man das
0: nicht einfach bei Google fragen? Welche, oh Gott, ähm, welche Guardians waren gesnappt? So. Ähm, ich habe recht. Okay, du hast recht. Also nur Rocket und ähm, Nebula. Ja, so, star
1: weg, Drax weg, Mantis weg, Groot weg. Ja, 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 ja. So, äh,
0: die äh, verbliebenen Guardians trauern jetzt um ihre Verluste und helfen dann auch bei der Rückholung der verschwundenen Lebewesen quasi. Ähm, Gamora aus der Vergangenheit schließt sich den Guardians an. so Und die Guardians beteiligen sich dann am finalen Kampf gegen Thanos, äh, wo sich dann Tony Stark opfert, um Thanos zu besiegen. So, ähm, Das in äh, Endgame von 2019. So, dann drei Jahre wird es ruhig um unsere Heldin und dann sehen wir sie wieder in Thor Love and Thunder. Oh ähm, ja. Da schließt sich nämlich Thor den Guardians an und nimmt an Kämpfen teil, um denen in Not zu helfen.
1: So, und also er schließt sich schon in Endgame, den Guardians an. Ja, im an, Ende genau, ja, genau. Ja. Chronistisch hier richtig darzustellen.
0: Auch Cracklin of Fontery, ja den Namen habe ich rausgesucht, also Sean Gunn, ne, wird offiziell Mitglied der Guardians. Ähm, und ähm, ja Thor kämpft und bittet, wartet dann darauf, dass die Guardians um seine Hilfe bitten immer bei diesem Kampf. Ne? Also der greift immer relativ spät ein. So. Und auch Kork, den äh, Thor ja irgendwie im zweiten Film auf diesen ähm, Planeten da gefunden hat, schließt sich den Guardians bei den Abenteuern an. Es gibt da unter anderem diese Schlacht von Indigar, ähm, wo die Guardians als allererstes kämpfen und Peter die ganze Zeit denkt, Thor, warum greifst du denn nicht ein? Und irgendwann kommt Tor von seinem Berg und schließt sich die Schlacht an und äh, besiegt ihn auch alle relativ schnell. So, da bekommen übrigens die Guardians auch die beiden Ziegen geschenkt. Tooth Gnasher und Tooth Grinder. Auch die Namen habe ich rausgesucht. mal kurz dazu sagen. Ne? So. Ähm, naja, auf jeden Fall. Man merkt dann, dass im Universum immer mehr Notrufe eingehen wegen Glory, dem ja äh, Schlechter. Und die Guardians teilen sich dann auch auf, um diesen verschiedenen Notrufen nachzugehen. Ähm, und Quill gibt dann Thor auch noch hier äh, den entscheidenden Hinweis, dass er seine, äh, seine Bedeutung in der Liebe finden wird. Ne? Und äh, dann verlässt Thor auch die Guardians wieder. So. Am Ende des Films, und das ist vielleicht noch wichtig, kaufen die Guardians Nowhere vom Kollektor. Und nutzen Nowhere dann als ihr neues Hauptquartier. Nowhere hatten wir im ersten Film äh, kennengelernt. Das ist quasi ein alter Celestial-Kopf. Fragezeichen. Auf jeden Fall ein Kopf von irgendwo so einem übermächtlichen, übermenschlichen Wesen. Ähm, Übermenschengroß. Äh, in dem es sich so eine Kolonie angesiedelt hatte. Und äh, das vor allen Dingen vom Collector geleitet worden ist. Und dieser Collector hat den Guardians dann Nowhere als neues Hauptquartier verkauft. Und ähm, sie müssen das dann auch erstmal wieder aufbauen. Nach den Angriffen und Cosmo de the Space Dog wird neues Mitglied des Teams. So. An dem Stand sind wir jetzt. Richtig. Genau. Guck mal. Das fiel, hast du einen Applaus für dich selbst? Ich habe Applaus für mich selbst. Das ist überhaupt kein Problem. Der fängt sofort an. Jetzt ein
1: Beispiel. Das war ganz toll. Vielen, vielen Dank. Danke, für, danke, uh, danke, danke. Großartig. Merkt ihr es einfach alle für nächste Woche?
0: Ja, ja, Mal gucken, ob das klappt. Das heißt ich kann ja einfach Copy-Paste in unsere Aufzeichnungen machen.
1: Ne? Richtig, das stimmt. Ähm, wir gehen jetzt einfach weiter. Äh, wir sind jetzt schon, wir müssen, wie, ich habe hab gesagt, wir müssen nicht spekulieren, wir haben beide den schon gesehen, das ja. Holiday Special. Ähm, wir machen jetzt ganz schnell ein bisschen Produktionsgeschichte, bauen quasi darauf auf, oder besser gesagt, wir werden dann gleich, wenn wir über das Inhalt sprechen, was aufbauen auf dem, was du jetzt gesagt hast. An dieser Idee eines Weihnachts-Holiday-Specials arbeitete James Gunn seit der Produktion von äh, Guardians of the Galaxy Volume 2, also seit 2016. Mhm. Hatte auch von Anfang an Kevin Feige äh, hinter sich, was das angeht. Es sollte erst ein ABC Special werden, also auf dem Network ABC. Dann kam halt die Sache mit Disney Plus und dann war relativ schnell klar, das wird also ein Special. Aber das ähm, heißt, es, es sollte Skript die
0: ganze Zeit ein, ein TV-Special werden, aber man wusste noch nicht genau, wo man das ausstrahlt, oder was?
1: Ja, genau. Okay. Krass. Okay. Ja. Ja. Hm. Das Skript war 2021 dann fertig. Das Ganze passierte dann beim Dreh parallel oder besser am Ende parallel zu den Dreharbeiten von Guardians of the Galaxy Volume 3. Also, man hat eben auch vor allem dieses Nowhere City Set natürlich dann einfach mitbenutzt. Ähm, der Dreh oder die Drehtage haben sich dann so quasi von Februar bis April gezogen, also immer mal wieder haben wir dann das gedreht. Was war also alles in den Trillis Studios und On Location in Atlanta und Los Angeles. Mhm. Und ja, Gunn wollte einfach wirklich nur ein nettes Weihnachtsspecial machen mit so ein bisschen Infodumping für dann wohl Volume 3. Das wissen wir alles noch nicht, so, was davon relevant ist für Volume 3. Wir haben ja den Film noch nicht gesehen. Aber das war schon an, an, an den harten Produktionsfakten. Wir können auch sagen, der Film ist 42 Minuten lang, wurde veröffentlicht, du hast es vorhin schon gesagt, am 25. November 2022. Mhm. Ähm, es spielen alle uns bekannten Menschen mit. Ja. Chris, Dave, Pom, Karen, Sean, Vin, Bradley und sogar Michael Rukas. Stimme ist dabei. Auffällig ist Zoe Saldana spielt nicht mit in diesem Holiday-Special zumindest, mhm. ähm, wird ja auch einmal erwähnt, dass sie nicht da sei. Können wir gleich darüber reden, was das heißt oder wo sie ist. Können wir spekulieren. Vielleicht erfahren wir das ja auch dann in Volume 3. Er hat gerade das ähm, für Paramount Plus gedreht. <lacht> Kann gut sein. <lacht> ähm, wir haben auf jeden Fall drei Namen noch, die wir erwähnen sollten. Du hast es gerade schon gesagt. Äh, wir haben Cosmo, the Space Dog. Yes. Der gehört jetzt zum Team. Den sehen wir ja später dann und können wir ein bisschen darüber reden. Sie... Die Hündin wird gesprochen von Maria Bakalova. Okay. Sie ist eine bulgarische Schauspielerin. Sie ist seit 2017 im Business. Und Maria
0: Bakalova heißt sie?
1: Bakalova. Okay. Ich weiß nicht, wie sie richtig ausgesprochen wird. Ich weiß nur, dass sie eine bulgarische Schauspielerin ist. Und du könntest sie kennen, wenn du zufälligerweise den Film Borat Subsequent Movie Film gesehen hast. Oder wenn du zumindest den Teil gesehen hast, mit Gi Rudi Giuliani, der ja hoch und runter bei YouTube und überall ging.
0: Ach, das war die ähm, vermeintliche ähm, Reporterin. Oder oder Reporterin oder irgendwie, ja. Ja,
1: irgendwie Cousine, also irgendwie so gehört die dazu. Bohrt vor dem so äh, so. Rudi ja.
0: Giuliani, vor der Rudi Giuliani natürlich niemals seine Hose runterziehen wollte.
1: Nein. Richtig. Sie erhielt für diese Leistung in diesem Film, diverse Nominierungen, auch eine Oscar-Nominierung. das war die erste Oscar-Nominierung für eine bulgarische Schauspielerin. Ah, okay. Spannend. Ja. Ähm, sie war auch zum Beispiel in dem Film The Bubble von Judd Apatow. Heißt der so? Ja, ne? Ja, Jud Judd Apatow. Apatow. Mhm. Ähm, zum Beispiel an der Seite von Karen Gillian äh, Jillian, äh, und Pedro Pascal zu sehen. Also sie ist in Hollywood äh, mittlerweile äh, angekommen. Mhm. Und ja, wir werden ihre Stimme demnach auch in Volume 3 ja wahrscheinlich hören. Ähm, dann haben wir in dieser äh, lustigen kleinen Christmas-Special-Film eine Band, die Old 97s. Ken, <lacht> kanntest du die? Nee, kannte ich nicht. Aber klingen finde ich sehr äh, britpoppig,
0: muss ich sagen. Und so ein bisschen natürlich wegen dieses Weihnachtssettings hat es mich auch an Sl
1: Slate erinnert. So. Gut, ja, ich, ich wollte nur wissen, ob wir die kennen. Ich kenne die auch nicht. Der, der Leadsänger und auch Head von der ganzen Band ist Reed Miller. Die Band gibt es seit 1992. Ist eine US-Rockband aus Dallas, Texas. Sie spielt so eine Mischung aus, so steht es zumindest auf Wikipedia, sorry Leute, sie spielt eine Mischung aus Country-Rock, Indie-Rock, Power-Pop und loud fork Weißt du Bescheid? Power -Pop Hat schon zwölf studio veröffentlicht. Ja. So. Äh, und dann kommen wir zu einem Menschen, wo ich immer nicht unterscheiden kann, ist es jetzt David Bowie oder Kevin Bacon? <lacht> du kannst... Die sehen sich doch schon ähnlich aus, oder?
0: David Bowie und Kevin Bacon? Okay. Für mich ist das
1: immer so, kann Krass, ich nicht unterscheiden. 0,0, 0,
0: 0, aber okay.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, Kevin Bacon. Ich, ich äh, bin ja auch großer Kevin Bacon-Fan. Ne?
1: Ich muss jetzt eine Frage stellen. Also, ja, es ist ja. ein, man kennt den Namen. Ja. Es ist ein großer US-Schauspieler, ein ja. Charakterdarsteller. Ist interessanterweise ja, also was heißt interessanterweise? Er ist verheiratet mit einer Schauspielerin, Kira Cedric. Mhm. Ähm, die kennt man wiederum aus, glaube ich, einer Serie, die ganz lang bei Vox lief. The Closer, hieß die so?
0: Ähm, das weiß ich wiederum nicht. Also ich äh, kenne Kara äh, Sedgwick, aber ähm, The Closer kenne ich jetzt nicht. Nee,
1: nee dann hieß es wahrscheinlich The Closer. Auf jeden Fall ähm, kannte ich sie aus dieser Serie, die bei Vox immer lief. Und aber ganz ehrlich, du sagst gerade, du bist ein großer Fan von Kevin Bacon. Als ich ich, also als als ich wusste, das Spiel der spielt der mittlerweile so, klar, Kevin Bacon, und ich wusste ja auch aus dem guardians full Footloose. Ähm, äh, aber ganz ehrlich, ich, muss, ich wusste dann überhaupt nicht, was der sonst gemacht hat. Ach krass, okay.
0: Nee, ich habe ich hab relativ viele Filme ich von ihm gesehen. Also ich äh, kann jetzt mal ein bisschen ausholen, weil ähm, Kevin Bacon hat natürlich Footloose gemacht, aber Footloose war jetzt, also den habe ich jetzt äh, nicht so oft gesehen, muss ich sagen. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich ihn jemals gesehen habe,
1: zumindest ganz. Ich weiß noch, der hat äh, Tremors gemacht im ja. Land der Raketenwürmer. Ja. Der, das, das ist das Einzige, was ich wusste. Der war ja auch ganz witzig. Ähm,
0: ein Film, der mich total beeindruckt hat, war Sleepers ähm, von, ähm, von, weiß ich gar nicht mehr. Aber Sleepers ähm, war so äh, ein, ein Film, der in Hell's Kitchen quasi spielt und ähm, in dem mehrere Jungs, unter anderem darunter Brad Pitt, auf die schiefe Bahn kommen. Und Jason Patrick und sowas. Ne? Also das ist äh, extrem gut besetzt. Und ähm, dann ins Gefängnis kommen. Und im Gefängnis ist Kevin Bacon ein, ähm, ein Wärter, der äh, sehr, sehr böse ist. Also auch sadistisch und sowas. Ähm, oh, so, und die werden da, da gefoltert. Also da ist erzählt quasi, wie äh, Leute, die in einem ähm, ja, sozial abgehängten Stadtteil... Ähm, oder finanziell abgehängten Stadtteil werden und dann eben auch relativ schnell auf diese schiebe Bahn geraten können, ähm, was denen dann teilweise in ihrem in ihrer Biografie blüht. Sehr, sehr düsterer Film. Ich mag den aber sehr, sehr gerne. Dasselbe könnte ich über den Film Mystic River sagen, den ich sehr, sehr liebe, aber der auch unglaublich düster ist und schlechte Laune macht. Äh, das ist eine Dennis Lee Hane Verfilmung. Äh, Dennis Lee Hane hat zum Beispiel auch Shutter Island gemacht und sowas. Und äh, Mystic River, da spielt Kevin Bacon ähm, einen ähm, Typischen, für Dennis Lee Hain-Verfilmungen, übrigens von Click spot ist die, ähm, typischen ähm, äh, Polizisten, genau, der in mhm. einem Stadtteil, äh, in so einem Arbeiterviertel von Boston ähm, ermitteln muss, so. Und, ähm, naja, auch, auch wieder sehr, sehr düster und schwierig und traurig, genau. Ähm, ja, was hat ansonsten noch Tolles gemacht? Äh, Apollo 13 fand ich sehr, sehr großartig. Ne? Damals, das war wirklich großes Hollywood ne? mit, ähm, mit Tom Hanks. Aber Tom Kevin, Hanks. Genau. Kevin Bacon war dann eben auch einer der Astronauten so, in äh, dem Film. So. Äh, Frage der Ehre hat er gemacht. Ähm, boah. Flatliners, crazy crazy Stupid Love liebe ich auch sehr, diesen Film. Ne? Crazy Stupid Love mit Ryan Gosling und Steve Carell in, der Haupt, in den Hauptrollen. Da spielt Kevin Bacon quasi äh, einen Seitensprung äh, der Frau von Steve Carell. Äh, und er spielt den großartig. Ich liebe ihn dafür. Ähm, Flatliners äh, spielt Kevin Bacon äh, eine der Hauptrollen. Ne? Das sind ja so äh, MedizinstudentInnen, die äh, versuchen, sich quasi mit, ähm, mit Nahtoderfahrungen in eine andere Welt zu äh, bombardieren und deren ähm, Traumata aus diesen Nahtoderfahrungen suchen sie dann aber in der realen Welt heim. So auch ähm, gruseliger Film. Also Kevin Bacon macht sehr, sehr viele äh, gruselige ähm, traurige Filme auch vor allen Dingen so rund um die Jahrtausendwende ähm, und in den 90ern. Ich,
1: ich habe bei Wikipedia mal geschaut, äh, so einfach wegen der Liste der Filmografie. Der macht überhaupt gerne auch mal einen Horrorfilm und so. Ne? Ja,
0: genau. Also der, der macht halt wirklich keine einfachen Filme. Ne? Ähm, ich glaube, er hat sich mit den, mit den beiden Holoman-Filmen relativ stark verrannt, weil die vor allen Dingen von der Kritik stark zerrissen wurden. Und Kevin Bacon ist ja irgendwann so ein bisschen zur Kultfigur geworden, weil die Bacon-Number quasi äh, durch ihn bestimmt wird. Ne? Jeder Schauspieler hat eine Bacon-Number. Das ist äh, die, äh, die Nummer von Verbindungspunkten, die sie mit Kevin Bacon haben. Also zum Beispiel, ähm, warte mal, es gibt eine Homepage, die die Bacon-Number äh, berechnet. Und äh, ich muss dir gerade mal ein Beispiel sagen. Sag mir mal irgendeinen Schauspieler, den du kennst. Deutsch, äh, Egal. Irgendein Schauspieler, den du kennst.
1: Arnold Schwarzenegger. Okay,
0: Arnold Schwarzenegger. So. Die, ähm, die ist wahrscheinlich eins, weil er wahrscheinlich mit einem Film mit Kevin Bacon
1: mitgespielt hat. Aber gucken wir mal. Die, habe nee. extra den genommen, weil ich dachte, der hat mir gar keinen Film
0: Nee, hat er, hat er tatsächlich auch nicht. Die äh, Bacon-Nummer von Arnold Schwarzenegger ist zwei, weil Arnold Schwarzenegger hat mit J.K. Simmons in Terminator Genesis mitgespielt und J.K. Simmons hat mit Kevin Bacon in Patriots Day gespielt. Mhm. So. Also eins ist die niedrigste Bacon-Nummer, die du bekommen kannst, wenn du mit Kevin Bacon zusammen in einem Film gespielt hast. Aber wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du bist äh, Till Schweiger. Ähm, und Vier. Ja, wahrscheinlich hat er auch zwei, weil er irgendwie dann in irgendeinem Tarant Ja, er hat auch zwei. Mhm. Äh, Till Schweiger hat in King Arthur mit Joel Edgerton <lacht> gespielt und Joel Edgerton hat in Black Mass mit Kevin Bacon gespielt. So. Ähm, die Website, auf der man das rausfinden kann, ist The Oracle of Bacon... Ähm, ja, <lacht> da kann man halt die Bacon-Number für jeden einzelnen ähm, Schauspieler herausfinden. <lacht> Dadurch hat er so ein und bisschen Kultstatus cool bekommen. Der Typ ist aber auch einfach gut. Ist ein netter, netter Kerl.
1: Ja, jetzt wissen wir, dass äh, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillian, Sean Gunn, Vin Diesel und wie sie alle heißen, auch die Bacon-Number-One haben. Das ist richtig. So, wir gehen in den Film. Wir gehen in Sky in the Galaxy Holiday Special. Äh, Andy dein Part ist wieder zu sagen, dass wir es jetzt...
0: Uh, Spoiler Alert, wir werden ab jetzt hundertprozentig spoilern, was uh, denn da vorgekommen ist in diesem uh, Holiday Special.
1: Wir werden äh, weihnachtlich in dieses Special reingeworfen mit einem äh, Christmas-themed Marvel Studio Theme und äh, werden denken und werden, ja, werden überrascht, weil wir erstmal ein bisschen Animation sehen, nämlich eine Wiederkehr von äh, Yondu als Zeichentrick. Da hatte ich ja kurz ein bisschen Angst, dass das ein Animationsfilm ist. Ne? Weil ja, dachte ich mir.
0: Ich, ich mir auch. In, in dem Moment mal kurz noch darüber nachgedacht hat, Moment mal, hast du eigentlich irgendwann mal erzählt, dass da reale Figuren mitspielen oder ist es eventuell ein Animationsfilm? Weil die Animations, ähm, die also die Art der Animation hat mir auch nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Aber es waren dann ja auch im Endeffekt nur zwei Szenen oder sowas. Ne? Ähm, ja, aber sehr,
1: sehr rough gezeichnet, ja.
0: Genau, ja. Ähm, genau, das ist quasi eine, ähm, eine Traumsequenz, könnte man fast sagen. Ne? Also es ist eine Erinnerungssequenz. Liebst du? Liebst du? Ja, aber ich, wenn es so super klein gemacht ist und den Film grundsätzlich nicht unterbricht, dann finde ich das nicht so schlimm, weil das ist ja im Prinzip keine Unterbrechung, sondern ein, ein Mini-Intro. Ne? Ähm, genau. Also das, ähm, das finde ich nicht so schlimm. Genau, ja. genau. wir sehen,
1: äh, wie Cracklin und Peter äh, ein bisschen Weihnachten vorbereiten wollen mit einem Baum und dann kommt Yondu dazu und er findet, wie sagt er, ich hasse Weihnachten und hackt alles kaputt. Zu dem Zeitpunkt denken wir auch so, Yondu hat Weihnachten kaputt gemacht und zerstört. Und wäre das witziger ist die gewesen, wenn Yondu, für
0: alles, was folgt. Genau, wäre witziger gewesen, wenn Yondu grün wäre, dann wäre der nämlich der Grinch.
1: <lacht> wir sind auf Nowhere. Wir wussten ja schon, dass sie das erworben haben vom Collector und ähm, ja, sie machen es jetzt hübsch, die Guardians machen Noverhood, wir sehen alle ja. unsere Guardians wieder, eben Zuwachs ist das jetzt, Cosmo, The Space Dog auch dabei ist, ähm, es wird erwähnt, später glaube ich von Nebula, dass ähm, Gamora nicht da ist, ja. so, dass wir wissen aber noch gar nicht, was ist, das werden wir wahrscheinlich dann im, im nächsten Film sehen. Und ja, es ist kurz vor Weihnachten. Crackling erzählt die Geschichte, die wir gerade per Zeichentrick gesehen haben. Drax findet es mega lustig. Lustig, Mantis ist total inspiriert. Nebula ist total genervt. Wie immer. und äh, Ja, das passiert da halt so. Und ja. äh, da gibt es Musik.
0: Man muss dazu sagen, dass, glaube ich, alle Szenen auf Nowhere auf einem Marktplatz spielen. Ne? Also dies, es ist mhm. quasi ein Set auf dem Prinzip, bis auf die ähm, die und die Erdszenen Erd äh, die gesamte Film spielt. Ja.
1: Das ist aber wirklich ein geiles, großes Reales-Set. Total, Set. total. Also riesen, genau. Mit so verschiedenen Ebenen das ist es richtig. Es ist cool. ein
0: reales Set, oder? Mhm. Weil ich, ich finde, es wirkt nicht Es ist ein, Re ist ein CGI komplett einlässig. reales Set. Ja.
1: Nee, das ist ein komplett reales Set.
0: Ja, genau. Das hatte irgendwie so ein bisschen äh, Western-Vibes auch, weil der Boden ja irgendwie äh, so, so dreckig war, ne? weil sie da noch nicht komplett aufgeräumt hatten. Ähm, also es wirkte für mich auch wie noch reales Set, also entweder war es sehr, sehr gutes CGI oder es war eben reales Set und das äh, hat mir auch gut gefallen, genau. Ähm, aber im Prinzip so, dass es ein Theaterstück hätte sein können, ne? also das ist äh, finde ich ganz spannend, ja.
1: So, wie hieß die Band?
0: Ja, ähm, ich habe mir diesen Namen auch rausgeschrieben, aber ich weiß nicht, ob ich es versuchen sollte, aber ich versuche es mal. Uh, bjamikitiko. Nee, keine Ahnung. bjamikitiko And the Nowhere Man.
1: <lacht> ja. bjamikitoko ja. Ja, and lok Keine Ahnung. <lacht> Bjamikitiko-Lok, ja. So, uh, ja. Die uh, Alien band äh, hat Wind bekommen, dass es Weihnachten sowas wie Weihnachten gibt. Ja. Ähm, wissen aber nicht, was es ist, und haben darüber einen Song geschrieben. Besser gesagt, James Gunn hat diesen Song geschrieben und dann mit den Old 97s komponiert und die performen jetzt I don't know what Christmas is, but Christmas Time is here. Ja. Und Groot geht voll ab. Schöner Song, sehr lustiger Song. Er lohnt sich den ähm, mit deutschen Untertitel äh, sich anzuschauen, wenn man nicht alles sofort versteht, was dort gesungen wird.
0: Ja, äh, hat, ähm, mir, hat mir auch wirklich richtig, richtig gut gefallen. <lacht> Schön fand ich, dass äh, Groot zwar im Hintergrund die ganze Zeit auf- und abspringt, aber man im Prinzip auch erstmal nicht den Fokus auf Groot hatte, sondern das im Prinzip so durch, durch äh, genaues Hingucken äh, sehen musste. Und ein paar Sachen, finde ich, waren dann auch von James Gunn wirklich sehr, sehr schön geschrieben, weil du irgendwie das Gefühl hattest, ähm, ja, er beschreibt im Endeffekt aus einer Außenperspektive Weihnachten und das ist dann halt schon irgendwie ein bisschen weird, ne? Also Crazy, yeah. ja. Zumindest wenn man irgendwie diese amerikanische, also ja, nein, die, die ursprünglich christliche Version hat auch bestimmte weirde Punkte, aber diese amerikanische Version, der Weihnachtsmann ist ein pelziger Freak mit epischen Superkräften, er fliegt in weniger als 14 Stunden zu jedem <lacht> menschlichen Zuhause, ist ein Meister-Einbrecher, ein Profi im Schlosserknacken. knacken Wenn sie Milch Kekse nicht draußen lassen, wird er Mist in ihre Socken streuen. Gut, letzteres stimmt nicht. Äh, sagt dann ja auch Peter Quill immer wieder. Ne?
1: Aber ähm, ja, ein Stück weit. Ne? Crazy. Sehr ja. lustig. Ja. Sehr lustig. Ja. Ähm, die Nowhere-People, äh, die Nowhere-Menschen äh, finden das jetzt so semi-berauschend. Äh, Peter auch. Aber Mendes und Drax, ob sie jetzt wegen der Band in den Schluss fassen, aber sie sehen dann einen, sie einen, meinen zumindest einen äh, traurigen Peter zu sehen bei der ja. Weihnachten und er kann es nicht feiern. Und sie kennen die Geschichte von Cracklin. Dan und dann beschließen sie, dass sie ihm ein Geschenk besorgen wollen. Nicht Zagnüsse. So, ganz wichtig, es geht nicht um Zagnüsse. Es geht um Kevin Bacon.
0: Wobei die Zagnüsse ja eher Drags Thema sind tatsächlich, die ganze Zeit ja. über.
1: So. Sie wollen jetzt Gavin Bacon holen. Und was ja fast schon untergeht, aber wird ja mal gesagt, an dieser Stelle erfahren wir schon, Mantis ist die Schwester von Peter. Weil ja auch sie quasi irgendwie von Ego gezeugt wurde. Da habe ich mich jetzt noch
0: gefragt, hatten wir das denn am Ende von Guardians 2 schon irgendwie mitbekommen?
1: Nee. Also, nicht, also auf jeden Fall nicht auf die Zwölf. Ich muss gestehen, auch ich habe mich gefragt, so hä, wussten wir denn, woher Mentes kommt und wie das ist? Wurde sie auch von Igo erschaffen? Sagt sie das irgendwo in dem Film? Ich habe da jetzt auch nicht mehr nachrecherchiert. Aber de facto, natürlich, wenn sie erschaffen wurde von Igo oder in irgendeiner Weise von Igo gezeugt, was weiß ich, wurde und äh, Peter ja auch in, in dieser Form irgendwie erschaffen wurde, dann ja. ist sie die Schwester von Peter. Dazu später mehr, ja, oder weil dann freut er sich also. ja auch. Ja, so. Wir sehen kurz Kevin Bacon. Wir hören die Stimme von seiner leiblichen Frau. Leiblichen Frau? Von seiner richtigen Frau, reellen Frau. Denn diese ganzen Stimmen auf äh, diese ganzen äh, Voice-Cameos ist wirklich Kira Cedric, Cedric. Ist auch egal. Cedric. Und ähm, ja, und ähm, ich habe mich dann auch direkt gefragt, so. Wir haben jetzt ja sehen ja häufiger dieses Anwesen von Kevin. Glaubst du, Kevin Bacon wohnt wirklich so?
0: Ähm, ich glaube, dass Kevin Bacon tatsächlich so ähnlich wohnt, aber ich glaube natürlich keine Sekunde lang, dass das Kevin Bacons Haus war. Ja. <lacht> aber warum sollte er nicht so wohnen? Also Es Sei es auch nicht völlig ungeschmackvoll aus. Ne? Also es wäre wär mir wieder ein bisschen zu viel Marmor und Weiß und so. Aber grundsätzlich fand ich es ganz okay eigentlich.
1: Möchtest du erzählen, es geht Richtung Erde? Ja, sie fliegen vor allen Dingen mit dem Raumschiff Bowie.
0: Ähm, seit wann heißt es eigentlich so? <lacht> finde ich auf mm. jeden Fall.
1: Das ist ein neues Raumschiff.
0: Ah ja, Find ich, ich finde es gut, dass es Bowie heißt. Ich bin ja äh, tatsächlich ein äh, großer David Bowie-Fan, weswegen, weswegen ich auch nicht verstehen kann, dass äh, David Bowie für dich wie Kevin Bacon aussieht. Aber, ähm, oder Kevin
1: Bacon wie David Bowie. Ich muss auf jeden so. Fall immer an David Bowie denken, wenn ich Kevin Bacon sehe. Das
0: weiß ich nicht warum, aber ist egal. So, ähm, mhm. genau, mit der Bowie fliegen sie ähm, dann zur Erde. Ich habe immer das Gefühl, dass Drax nicht so richtig weiß, was sie da eigentlich gerade tun. Also eigentlich den gesamten Film <lacht> über. So. Aber, ähm, Gut, ist das je anders
1: gewesen? Nee, mit stimmt Drax, schon. Mit also,
0: aber Mantis hat auf jeden Fall einen Plan. Ähm, und sie fliegen dann erst zum Hollywood Boulevard, ne? Chinese Theater. Ähm, und da sind natürlich ganz, ganz viele ähm, DarstellerInnen, die so aussehen wie die Superhelden, so, beziehungsweise auch wie so ein Roboter. Daran habe ich mich nicht erinnert. Was waren das für Roboter, die irgendwann mal Drax angegriffen haben?
1: Ja, das ist, äh, die Story dahinter ist, äh, die haben die auch gar nicht gesehen, ne? wir haben die nicht gesehen bisher im MCU. aber es geht um die GoBots Roboter und mhm. äh, die, die findet, Drax semi, weil die wohl sein Volk angegriffen haben. Okay,
0: also okay, gut. Ich dachte schon, ich hätte wieder irgendwas vergessen. Ähm, okay, dann kennen wir die noch nicht. Auf jeden Fall, äh, Drax ähm, checkt auch wieder gar nichts, ne? aber sie machen dann auf jeden Fall auch noch ein paar Fotos dann vorm äh, Chinese Theater mit irgendwelchen Passanten. Das ist doch ganz nett. Ähm, genau, und dann gehen sie saufen und äh, Richtig viel. Ja, richtig viel. Nachdem sie dann besoffen äh, irgendwo auf einer Straßenkante äh, liegen, möchte man fast sagen, also Drax liegt auf jeden Fall, kriegt Mantis eine Karte angeboten, äh, weil sie sich kurz über Kevin Bacon, Kevin Bacon unterhalten und sich überlegen, wo könnte denn Kevin Bacon wohnen? Und sie kriegen dann so eine Karte so ähm, angeboten, die es in Hollywood ja wirklich gibt. Ne? Wo wohnen die Stars? Hier kannst du vorbeifahren, kannst dir angucken, wo die wohnen. So. Ähm, ja, und dann, to cut a long story short, sie brechen tatsächlich in das sehr weihnachtlich geschmückte Haus von Kevin Bacon äh, ein, weil Kevin Bacon sie natürlich nicht reinlässt, weil der chillt gerade auf seiner Couch. Ähm, und ähm, Kevin Bacon ist dann plötzlich von zwei Außerirdischen konfrontiert, die mitten in seinem Haus stehen und fängt natürlich an zu flüchten. Und ähm, sie halten sich ein bisschen damit auf, dass sie äh, großes Interesse an diesem Weihnachtsschmuck haben. Äh, also Drax möchte gerne diesen kleinen Elf haben. Und ähm, auch das lieber als Kevin Bacon Mädchen. zwischendurch. Ja. Und, so. ähm, und Mantis äh, will diese Zuckerstange haben und behält die auch. Und sie rennen natürlich hinter Kevin Bacon her, der hat gar keine Chance. Dann ähm, machen Drax und Mantis noch äh, eine Polizeikontrolle, beziehungsweise die Polizisten, die auf den Notruf von Kevin Bacon dann angemarschiert kommen, mischen die komplett auf. Äh, Mantis... Drückt sie alle zum Schlaf und Drex äh, sch tötet sie fast. Aber im Prinzip läuft das alles ganz gut äh, ab. Und aber sie kriegen ja noch die Zuckerstange. Genau, Mendes entschuldigt sich quasi dafür, dass Drex das Auto umgeschmissen hat.
1: Genau, und dann wird Kevin Bacon entführt. Ja. Richtig, Gehirnwäsche an. Er will mit und dann geht es zurück. Sie kaufen noch kurz ganz viel äh, lustiges Licht ein, wie wir später sehen. Und dann geht es zurück ähm, ja. äh, nach Nowhere. Wobei sie auch dem Flug noch feststellen, dass Kevin Bacon halt nur Schauspieler ist.
0: Genau, ärgerlich. Sie haben halt gedacht, er wäre wirklich ja. dieser Held, der das alles äh, erlebt hat und sowas. Ne? Aber ja. äh, nein.
1: <lacht> so, auch schönes Zitat dann von Mentes: Sei Kevin Bacon, aber ohne so bescheuert zu sein. So, wir sind dann auf Nowhere, das Geschenk für Peter. Peter ist alles fertig, äh, so und er läuft dadurch ein fantastisch Illuminiertes, äh, ja, was ist das? Der, 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 der zentrale Platz von Nowhere. Ja. Und dann kommen da alle und das große Geschenk kommt. Und äh, ich finde super bis er merkt, dass da Kevin Bacon drin ja, ist. Ja, aber
0: ich habe in dem Moment noch mal gedacht: Manchmal, manchmal habe ich so das Gefühl, dass Chris Pratt wirklich nicht der beste Schauspieler der Welt
1: ist. Manchmal. Nein, er hat einen Gesichtsausdruck. Also bei allem Respekt, der ist, ein total, der ist überhaupt kein guter Schauspieler,
0: nein. Und steht Chris Pratt auf diesem, äh, auf diesem Platz und soll irgendwie spielen, dass er berührt ist oder sowas. Und dann macht er das, indem er sein, seine Hand vor den Mund hält und äh, einen erschrockenen Gesichtsausdruck macht. Und es wirkt so ein bisschen line mäßig Also manchmal, aber naja, wer bin ich, das zu urteilen? Chris Pratt er spielt immerhin Qualitäten. in Jurassic World mit. Und
1: so. Und ja. Parks and Recreations. Nee, er, ist jetzt, er ist jetzt nicht ein Charakterdarsteller, möchte ich sagen. Ja,
0: genau. Aber ich mag ihn ja auch total gerne. Ich sehe ihn sehr, sehr gerne. Aber in dem Moment habe ich wirklich gedacht: Okay, was, welche Emotion versucht er gerade jetzt <lacht> zu erzählen?
1: <lacht> naja. Ja. ja. Ähm, jo, wir fassen es kurz zusammen. Kevin wird aus der Trance zurückgeholt, rennt dann erstmal weg. Ja. Ähm, Hättest du auch gemacht, oder? Peter ist so ein. Ja, ich glaube schon, wenn ich da so irgendwo stehe. Ich, wo, wobei, ich wüsste nicht, wo ich hinrennen soll. Gut, er kommt ja auch nicht weit von Nebbi oder ihn so vor erschießen. Ja. Ähm, dann, Aber auf jeden Fall, wir, wir erfahren, er ist nicht erschossen. Es gibt dann ein Erweckungserlebnis mit Cracklin auf der Bowie und ähm, dann gibt es das große also, also Schön auch, dass es Handyempfang gibt. Also man kann von der Erde aus, weil es da so große Satelliten gibt, bis nach Nowhere telefonieren. Das ja. finde ich gut dass das geht. Und dann gibt es das große Happy-Weihnachtsfinale. Und wenn wir jetzt wirklich Vorweihnachtszeit hätten, was hätte ich mich gefreut, das letztes Jahr schon im Advent gesehen zu haben? Wir alle wünschen uns jemanden, der uns liebt und umarmt,
0: der sich neben uns zusammenrollt, wenn die Nächte am kältesten sind. Wir alle wünschen uns jemanden, der uns liebt und uns küsst. Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du.
1: Oh. Ja.
0: Es ist ein bisschen It kitschig, es, aber es ist schön kitschig. Ist ne? übrigens
1: ein Song von den Old 97s.
0: Okay. Also es ist, äh, ja. es, es ist schon ein bisschen kitschig, äh, gerade diese Auflösung, aber es ist irgendwie schön kitschig. Es ist wirklich so Weihnachtskitsch, ne? oder?
1: Ja, weil ich sehr lachen musste, dass Nebula Rocket Bucky's Arm schenkt. Ich
0: habe mich gefragt, das ist garantiert irgendwie Verweis oder sowas, aber hat Nebula Ja, woher es ist hat ein Verweis aus
1: es ist, ja, das, ist, das, ist, das weiß ich auch nicht, aber es ist ein Verweis auf ähm, die Schlacht in Infinity War, wo Rocket zum ersten Mal, äh, wo, 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 Rocket am Arm, glaube ich, von Bucky hängt. Nee, Rocket war ja mit Thor unterwegs, aber ähm, Rocket sieht dann Bucky und sieht diesen Arm und sagt: nur, Ich will ihn haben. <lacht> so, das ist ganz lustig. Was hat er denn verloren?
0: Der äh, Bucky?
1: Der wurde abgerissen in The Falcon and the Winter Soldier. Und ich glaube, hat, er noch, hat er noch einen neuen bekommen.
0: Ah, und ich der abgerissene, abgerissen. den hat Nebula irgendwie bekommen. Okay. Mhm.
1: Ich weiß es nicht. Der wurde nicht abgerissen. Der wurde dann nur irgendwie, glaube ich, äh, der wurde kaputt gemacht von den Wakandianern, äh, von den Dora Milaje. Aber ich weiß es nicht. Es ist auch egal. Es ist einfach ein lustiger Gag. Und Groot Worte verschenkt ja selbstgebasteltes, genau wie in I am Groot. Da ja. er konnte er auch basteln. Das fand ich, fand ich auch sehr nice. Und Nebula kann sehr nett tanzen. Ja, ja. also ich so. finde,
0: das, das war ein wohlig warmes mhm. Gefühl. Ne? Es war wirklich Weihnachtskitsch äh, und das äh, hat, hat bei mir
1: gut funktioniert irgendwie. So, Kevin Bacon kommt Ostern wieder und äh, Peter erfährt noch, dass Mandy seine Schwester ist. Richtig, richtig nochmal auf die Tränendrüse alles und dann haben wir noch am Ende noch mehr Tränendrüse, nämlich wir schließen wieder mit Animation Rondu. Und äh, Peter, äh, weil äh, Yondu, nicht Rondu, Yondu ähm, äh, ist dann doch, äh, schenkt ihm was. Und alles gut. Ja. So, Ende Film. Wunderbar. Wunderbar. Was Triple M? Äh,
0: mein Triple M war das erst, der erste Song der Old uh, 97s.
1: Ja, das war. wobei ich I muss don't dann, know what ich sagen, Christmas is,
0: but Christmas time is here.
1: Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, dieses die ähm, dieses Zusammenschnitt bei der Fotosession vom Chinese Theater fand ich schon auch sehr lustig
0: ja das da waren viele mhm. schöne kleine Ideen dabei ähm, aber äh, der also bei dem bei dem Song habe ich schon sehr gegrenzt und es ist ja auch ein Stück weit meine Musikrichtung ne? ich mag das dieses äh, diesen lockeren äh, Rockpop äh, Zeugs und sowas ne so mit leicht britischem Einschlag irgendwie es hat mich so ein bisschen auch an ähm, keine Ahnung an bestimmte Sachen von Travis oder sowas erinnert oder so ähm, ja mag ich so ein bisschen akustische Gitarre zusammen mit äh, elektrischen Gitarren so ja finde ich gut mhm. so wie finden wir es denn ähm, ja die Frage ist jetzt erstmal was für eine Rolle im MCU nimmt dieser Film ein so oder Sollen wir das vielleicht noch ja, erklären, bevor sagen, wir in die Bewertung
1: gehen? Ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass wir hier hören, dass, es, dass wir irgendwas sehen werden, was mit, also er, er nimmt jetzt nicht das Groß, irgendwas groß ins MCU ein. Wir haben jetzt irgendwie reingesehen, gesehen, dass, was die da auf Nowhere machen. Wir wissen jetzt, wie Cosmo und Rocket und ein äh, bisschen interagieren. Ähm, Groot ist Teenager, ne? mhm. ein muskulöser Teenager. Er sieht jetzt immer ähnlicher, wie Diesel. <lacht> ähm, okay, ja. Und Kevin Bacon, vielleicht ist er jetzt auch weiter am Start und wird nochmal dazu geholt, wer weiß das schon. Äh, ja, wichtig, glaube ich, ist, dass Mantis und Peter jetzt Geschwister sind, aber dann ist es das auch, ne? Ich
0: finde es natürlich schön, dass diese ganzen Filme <lacht> jetzt auch im MCU-Kanon sind, ne? die Kevin Bacon gemacht hat. Ne? Also zum Beispiel Foodloose, ja. das war ja es vorher schon, aber auch so andere Filme, ne? Ähm gut. Ähm, ja, wir, wir sollten diesen, äh, dieses Holiday Special offensichtlich gucken, damit wir das nochmal auf dem Schirm haben, dass Mantis die Schwester ist äh, von Peter Jason Quill, also zumindest kann ich mir nichts anderes vorstellen, weil das mit Nowhere hatten wir ja schon gesehen, meine ich, dass äh, der Collector, den es verkauft hat.
1: Ne? Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir es auch gucken sollten, wegen Gamoras Abwesenheit, also mhm. sie können ja jetzt nicht Volume 3 so anfangen, dass Gamora da ist und es wäre nichts gewesen, also dass da irgendwas passiert, wissen wir ja, weil es ist ja eine andere Gamora erstmal, aber ähm, ich glaube, das und das, das ist jetzt diese Bowie, das Raumschiff Bowie gibt, Aber Keine Ahnung.
0: darf ich nochmal fragen, war nicht sowieso die gegenwärtige Gamora überhaupt nicht, kennen wir die nicht gar, äh, kenn, die kennen wir doch gar nicht.
1: Weil die Gamora, die ja, System also Guardians Wissens,
0: angeschlossen hat, ist doch die aus der Vergangenheit.
1: Ja, aber äh, genau, aber die ist, also wenn ich mich richtig erinnere, ist in, am Ende von Endgame, als Thor mit den Guardians losgeflogen ist, ist da Gamora mitgeflogen. Mhm. Und dann haben wir ja schon Gamora gar nicht in Thor gesehen und wir haben jetzt Gamora hier nicht gesehen. Jetzt ist mal losgelöst davon, ob sie sich so ihr Soldaten leisten können oder nicht. Aber sie werden ja irgendwas uns erzählen müssen, wie jetzt die Annäherung ist zu einer anderen Version von Gamora, nämlich der Vergangenheitsversion, weil ja das, was wir bisher von Gamora ja sonst wussten und eben auch die Beziehung zu Peter, sie ist ja quasi gestorben, so die Gamora, die alte, Gamora, diese Vergangenheitsgamora, die wir jetzt haben, haben wir in Endgame gesehen, meines Wissens ist sie mit dem mitgeflogen, ob sie dann irgendwann mal ausgestiegen ist und erstmal jetzt was alleine macht und auf ihr Leben klarkommen muss, ähm, aber wie, das wird ja hier erwähnt, sie ist irgendwie gerade nicht da und wir werden anscheinend in Volume 3 irgendwie ja erfahren, dann wo sie ist und wie sie dann wieder zurückkommt. Weil sie werden nicht einen Guardians of the Galaxy Volume 3 Film machen mit Zoe Saldana, wo Gamora nicht Teil der Guardians ist am Ende. Das glaube ich jetzt mal nicht.
0: Ja, oder wir haben eine, also es ist ja immer noch dieses Multiverse im Hinterkopf. ne? Also wir können ja auch eine böse Gamora haben in Guardians of the Galaxy 3. Ne? Also vielleicht eine, die sich gegen die Guardians stellt. So, vielleicht als End Wir
1: werden Trainerin sehen. Oder sowas, ne? das ja, aber bewerte doch mal jetzt.
0: Ähm, ja, also ich finde hier ähm, spielen die Guardians wieder das aus, was sie so stark machen, meiner Meinung nach. Also dieses ähm, wir erzählen eine kleine Geschichte, die hat jetzt nicht so viel Bewandtnis, darum geht es aber auch nicht, weil wir uns selber nicht so hundertprozentig immer ernst nehmen. So. Und das finde ich, das ist der Charme von Guardians of the Galaxy. Dass sie ähm, selber wissen, ähm, dass sie eine gewisse Albernheit reinbringen können, weil alles jetzt nicht so hundertprozentig ernst ist und weil die Figuren im Prinzip auch ähm, die Schwere nicht immer mitbringen müssen, die ähm, andere Figuren vielleicht in diesem MCU mitbringen müssen. Weil von vornherein ist das äh, ist die Guardians of the Galaxy Welt eine clicky bunti Welt irgendwie. Ne? Also alles ist, ist irgendwie bunt und schön und äh, witzig und die Figuren sind teilweise völlig abgedreht, wie, wie Drax und Mantis, äh, die ja hier irgendwie auch die Hauptcharaktere sind. Und ähm, es gibt Figuren mit einer gewissen Tiefe, ähm, vor allen Dingen Peter Jason Quill, aber irgendwie auch äh, Rocket, äh, bei dem ich ja immer noch glaube, dass er im nächsten Film stirbt. Ähm, ja, aber ich finde, die, diese Stärke spielt dieser, dieses Special hier wieder aus. Ne? Das, wir haben einfach eine schöne kleine Geschichte. Ähm, Kevin Bacon als Kultfigur, den ich sowieso sehr, sehr gerne mag, wird hier noch sehr, sehr schön eingebunden. Ich finde Kevin Bacon auch unglaublich sympathisch, immer selbst wenn er ganz, ganz böse Charaktere spielt, habe ich irgendwie einen Speedspot in meinem Herzen für Kevin Bacon. Deswegen gefällt mir das ganze Ding richtig gut. Und ähm, dazu spielt noch ein, dass ich diese beiden Songs auch sehr, sehr gern mochte. Äh, die, die hätten sogar noch mehr machen können. Das ist so, das ist so ein bisschen ähm, also beides, sowohl diese, diese Einbindung äh, von Kevin Bacon irgendwie, als auch diese Songs, das ist so ein bisschen der Scrubs-Humor der, äh, der 2000er Jahre irgendwie. Dieses dieses leicht überdrehte, aber dann auf jeden Fall mit einem mit einem großen Herzen verbundene äh, Pop-Spaß, irgendwie würde ich es vielleicht nennen. Hm. Ähm, und deswegen, also das hat mich unterhalten und deswegen würde ich sagen, also ja, weiß ich nicht. Es hab, ich habe hab gar nicht so viel abzuziehen, deswegen ich habe damals einem Groot eine, eine Eins gegeben. Ich würde, ich weiß gar nicht, was ich hier groß abziehen würde. Ich fand zwischendurch die Szenen, wo die sich betrunken haben unten in der, äh, in der Bar ein bisschen langatmig, wobei es auch nicht so lange gedauert hat. Ähm, weiß nicht, vielleicht eine 1 Ich glaube eine 1 oder 2 plus. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich sag mal, ich sag, ich sag,
1: ich sag 2 plus. 2 plus. Ich muss, ich muss nicht viel ergänzen, ich sage auch 2 plus, fertig.
0: Okay. Ja, komm, aber dann haben wir doch, haben wir doch mal hier äh, ein schönes, ich hatte ja auch ein bisschen Bedenken, weil dieses äh, Star Wars Holiday Special hat so einen ganz schlechten Ruf, habe ich nicht gesehen. Ne? Aber, ähm, das soll ja irgendwie relativ trashig sein. Ne?
1: Ich, ich erinnere mich noch, wie, wie, wie du dich über das lustig gemacht hast. Wie, nee, weil, weil, aber nur über seinen Ruf. Ich habe es wirklich es gibt, nicht
0: gesehen, weil ich, ja ich habe mit Star Wars auch keine Nee, ich meine Probleme. aber,
1: wie, wie du dich deswegen immer über das Guardians of the Galaxy Holiday Special lustig gemacht hast, äh, als ich es erzählt habe, dass es das geben wird. Ja. Und ähm, ja, dann ist es ja jetzt besser ausgegangen.
0: Genau, ist auf jeden Fall besser ausgegangen. So. Ähm, ja, schön. Ähm, wir werden euch jetzt nicht wieder aufzählen, wo ihr überall äh, kommentieren könnt. Ach, obwohl, ich kann es doch machen. Äh, kommentiert gerne auf Instagram oder auf unserem Blog. So, das sind gerade die, die beiden Methoden, die äh, gerade ganz gut ankommen. So, bei uns. Also, die wir einfach lesen. So.
1: Liebe Leute. Und auf Instagram gebe ich böse äh, habt, Kommentare, wenn ihr böse seid. Ja, man man, man merkt es. <lacht> ähm, Leute, habt eine schöne Woche. Es sind noch, wie haben wir gesagt, 115 Tage bis Weihnachten. Ja. Und äh, wir freuen uns drauf und hören uns nächste Woche. Überlegt euch schon mal gut, was ihr uns schenken wollt zu so Weihnachten. Macht es gut.
0: Tschüss. Tschüss.